0: Nee, wanneer we ready to go zijn, dan, dan ga ik beginnen. Go Welkom bij Systeem op de Schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor wie Impact voorop staat. Mijn naam is Stefan Van Huizen, directeur van Social Enterprise NL en host van deze podcast. We zijn vandaag weer op het mooie kantoor van Rubio Impact Ventures. En de gast is Ferhat Topoes, oprichter van Value. Welkom. Dankjewel. En naast mij zit ook natuurlijk weer stralend als altijd Willemijn. Welkom. Good to be here. Kijk, de sfeer zit er gelijk goed in. Hey, en um, ja, we beginnen natuurlijk ook met, uh, ja, met het vaste rubriekje inspiratie. Dus wat is een, een persoon, een film, een boek door wie jij de laatste tijd hebt, uh, hebt laten inspireren. We, we beginnen bij jou, Ferhat. Uh,
1: ik ga beginnen met een, uh, met een persoon. Uh, dat is Kartik Warma. En hij is uh, mentor bij Techstars. Dat is ja. een accelerator programma uh, waar we aan hebben deelgenomen in 2021. En hij is nog steeds de persoon met wie ik heel veel contact heb en uh, inspireert me altijd met de goede adviezen en uh, ook hoe hij in het leven staat. Um, dus denk zeker een naam om te mentionen hier.
0: En wat van zijn eigen achtergrond is, het een, heeft hij eigen ondernemingen ja, gehad? Uh, ja,
1: hij heeft uh, een aantal grote ondernemingen gehad. Hij is van uh, uh, Indiaans afkomst, um, heeft een heel groot bedrijf daar gebouwd in India uh, en ook in de UK en uiteindelijk ook verkocht. Het uh, is dus heel veel ondernemerservaring en dus vandaar dat ik heel veel van hem kan leren en wil leren.
0: Helder. Nou, ah, Leuk. Shout-out. Hé,
1: hey,
2: uh, Willemijn. Ja, ik heb ook een persoon. Kijk. En, en uh, dat is een Palestijnse dame en ze heet Nisreen Adasoki, als ik het goed uitspreek. En um, ik heb afgelopen periode mijn LinkedIn-profiel met haar gedeeld. Dat was een, uh, een initiatief van Forward Inc. Ja, Forward Inc persoon. helpt nieuwe Nederlanders uh, die ondernemen aan netwerk en, en groei... En zij heeft een geweldige sociale onderneming om uh, eigenlijk single-use plastic uit te bannen. Heeft ze eetbare bekers, messen, vorken, uh, dus allerlei, zeg maar, um, ja, cutlery, dat, bestek. Ja. Uh, wat je kan opeten en uh, waardoor je niet meer hoeft weg te gooien. En uh, nou, heel gaaf, in Nederland opgericht deze onderneming. Dus misschien is het dan een leuke gast voor de toekomst een keer, uh, Stefan? Nou,
0: dat zou zomaar kunnen. <laughs> het balletje is opgegooid, zoals ze dat zeggen. Hey, leuk. Um, ja, zelf ga ik ook voor een persoon. Ik was, uh, was een aantal weken geleden bij het uh, 20-jarige jubileum van, uh, van Diversion, ook een sociale onderneming en uh, adviesbureau. En daar, sprak, uh, of daar gaf uh, Gershwin Bonavacia een voordracht, uh, een spoken word, over, uh, ja, over gelijke kansen en over uh, kinderen die, die opgroeien uh, nou, in, in misschien wijken waar het niet vanzelf gaat. En, en ja, wist dat heel treffend, uh, dat perspectief van een, uh, van een kind uh, over te brengen. Uh, nou, ja, misschien met, met, met zelf als een kind in uh, schoolgaande leeftijd die het uh, nou ja, uh, allemaal natuurlijk best wel goed heeft, kwam dat wel binnen. En hij heeft ook een theatershow die momenteel speelt. Ik ga daar ook uh, naartoe in, uh, in januari. Dus uh, Gerswin Bonaventia, Je hebt mij geïnspireerd.
2: Leuke tips. Ja, hé, hey, we gaan beginnen.
0: Um, we, willen, we gaan het allemaal hebben over value en, uh, ja, en jou, uh, jou en jullie rol als ondernemer. Maar we willen ook jou een beetje leren, leren kennen. En dan, uh, ja, dan duik ik altijd iemand cv en LinkedIn. En um, ja, nu kwam ik ook iets moois tegen. Uh, ja, je hebt in een uh, T-mobile winkel gewerkt. En je bent nu natuurlijk ook heel erg bezig met mobiele telefonie. Dus ja, hoe, hoe was dat? Was dat gewoon een bijbaan? En is, is, is toen het. Die deel ontstaan ja
1: ik heb een totaal niet relevante achtergrond eigenlijk met wat ik nu doe dat is architectuur ja. dus ik heb in eindhoven ja. heb ik uh, architectuur gestudeerd uh, ik heb een master daar afgerond uh, maar op dat moment had ik inderdaad een bijbaan bij t-mobile en dat is ook waar ik mijn partner arwin heb leren kennen dus wij kennen elkaar al iets meer dan tien jaar denk ik nu dus dat was voor ons ook inderdaad een moment dat het dat we geïnspireerd raakt door de pre-ont consumer electronic markt
0: ja, want jullie werkten gewoon in een, in een T-Mobile winkel waar mensen komen voor nieuwe telefoon Ja, dus we oh. zagen, elke dag zagen we honderden klanten die
1: kwamen in de winkel, die wilden een nieuw product kopen, maar die wisten eigenlijk nooit wat ze moesten doen met hun oude producten. En dat was voor ons een soort van grote vraagteken. Van, maar wat, waarom uh, is dat zo? En waarom ruilen mensen hun producten niet in? En wat houdt ze tegen? En toen zijn we echt in dat marktje gaan, uh, gaan duiken van hoe zit dat nou precies? Hoe zit die wereld in elkaar? Um, die vrij intransparant is. Dus heel veel mensen weten eigenlijk niet helemaal hoe de markt werkt. Dus wij hebben echt onze uh, tijd en, en de, ja, de afgelopen acht, negen jaar hebben we echt in dat wereldje,
0: zijn we echt gaan duiken om ja. uh, te kijken van hoe die wereld in elkaar zit. En is er nog iets heel anders wat je die periode dan ook hebt geleerd? Lijkt me, lijkt me ook op andere aspecten leerzaam in, uh, in, ja, in, in winkels in verkoopmedewerker te werken. Dat je denkt, nou, daar heb, ik, daar heb ik ook nog wel profijt van nu in mijn ondernemerschap. Uh, ja, dat was mijn
1: eerste sales job, uh, Dus... Ik had totaal geen ervaring met sales. Ik heb uh, heel lang bij McDonald's gewerkt bijvoorbeeld. Toen ja. ik uh, 16 was, toen mocht ik bij McDonald's gaan werken. Dus dat heb ik toen ja, ook dan gedaan. Dan komen de mensen een soort van vanzelf. Uh, dus, uh, uh, ja. Toen heb ik echt, ik denk, vier jaar daar gewerkt. Uh, maar ik had totaal geen sales ervaring. En daar kwam ik er wel achter dat ik uh, toch wel een soort van natuurlijk talent had. Uh, om het zo te zeggen, voor sales. Uh, en toen was ik ook gekozen tot, uh, en hoe noemden ze dat? Uh, uh, Shop Advisor of the Year. Dus echt gewoon... Uh, Oh, T-Mobile, uh, Dus ik had gewoon goede skills en kon goed verkopen. En dat werkt natuurlijk nu ook wel met het soort van storytelling die we doen. En natuurlijk moeten we ook heel veel mensen ons verhaal kunnen verkopen. Ja. Niet alleen, het is natuurlijk ook feit, maar ook de verkoop die erachter zit is denk ik ook belangrijk. Uh, en dat gebruiken we nu heel, heel, ja, heel veel, nog steeds.
2: En, en zijn Arvid en jij dan in die T-Mobile winkel begonnen met de eerste ideeën voor het businessplan van wat later Value is geworden? Ja,
1: ja uh, uh, eigenlijk Arvid en ik waren... Uh, Competitors in de winkel. Hij was op dat moment okay. de beste verkoper. Jaar. En, uh, en toen kwam ik. En uh, eigenlijk ging de, de, de race ging altijd. We kregen we hadden incentives dat we bijvoorbeeld een box of een Playstation of iets konden winnen. Als je bepaalde targets haalde. Nou, hij won ze altijd allemaal. En toen ik kwam, was er, ontstond er wat, wat competitie. Dus we hadden niet heel goed met elkaar in het begin. Uh, maar uiteindelijk bleek het inderdaad toch zo te zijn. Dat we echt dezelfde ideeën hadden over wat een heel goed businessmodel zou kunnen zijn. En altijd wel met de gedachte dat we iets voor consumenten moesten bouwen. Uh, maar om dat te doen, moesten we eerst kennis hebben van de markt zelf. Dus we hebben we het eerst op een hele andere manier aangepakt. Door dus in die wereld te duiken. Ja, um, ja gaan we zo. Dus gaan, we gaan, we gaan, zo gaan we zo over duiken. Benen, ja, ja. ja, misschien nog
0: laatste. Het is toch mijn nieuwsgierigheid. En uh, ja, het vak van architect, dat heb je even helemaal... Uh, dat ik heb
1: ik helemaal echt opzij gelegd. Okay. Dus het enige wat ik nu nog heb, is dat ik over ik zeggen, misschien vijf jaar... ooit een keer wel iets zelf zou willen bouwen met mijn eigen input... Ja, precies. Ja, eigen is, huis of zo. Ja, eigen ja. huis. Dat zou ja, ja, ja. het Maar in ja. het
2: ondernemerschap kom je uit een ondernemend gezin? Zit dat in je bloed? Of is um, dat bij jou, start dat bij jou?
1: Nee, mijn vader die is ook ondernemer. Die is op zijn vijftiende naar Nederland gekomen, naar Amsterdam. Met zijn oom, dus ook niet met familie Waar of niet met ouders. Uh, uit Turkije. Ja. Echt vanuit een, een, klein, een klein dorpje in Turkije. Gewoon echt in het midden van, uh, van, uh, van dus Anatolië. En die is hier toen in de textiel in het beland. Dus hij, uh, hier waren in, in Amsterdam waren heel veel bedrijven die, die textiel maakten. Dus ja. kleding maakten op dat moment. En toen hij 19 of 20 was, heeft hij toen zijn eigen atelier opgericht. En dat heeft hij echt jarenlang gedaan. En nu heeft hij een stomerij. Bijvoorbeeld niet super groot, maar nog steeds altijd ondernemer geweest. Op een gegeven moment was het wel heel groot. Zijn bedrijf had meer dan 50, 60 mensen werken. Zij maakten kleding toen op dat moment voor MS-mode en eigenlijk al die merken. Maar door de markt die is helemaal verschoven naar natuurlijk de goedkopere landen. Zoals ja. China en eigenlijk die, uh, die gebieden. Dat het in Nederland eigenlijk de textielindustrie ook niet eens meer bestaat. Dus. Um,
2: ja Maar het ondernemersch ondernemerschap zit er wel een beetje in het bloed.
1: Ja, en mijn zusje is ook een ondernemer. Dus, uh, <laughs> uh, ja. ah, wat doet zij, ja, dan, dan ik wil ik het weten. Ook. Yeah, ja, heel, je, uh, uh, totaal ook niet relevant aan wat ik doe, ten. maar dan. zij uh, uh, heeft een haartransplantatiekliniek oh, in Turkije. Oh. Ah, ah Dus die uh, mensen vanuit hier... Zij die, krijgt al die, 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 die voetballers. Ja, bekende mensen, inderdaad. Dus zij vliegt eigenlijk mensen vanuit hierin naar Turkije en krijgen een heel mooie kapsel en ik kom weer terug. Ja, tof.
2: En de impact drive... Dus het willen beter maken van de samenleving. Is dat iets uh, wat, wat altijd in jou heeft gezeten?
1: Dat is er heeft er niet vanaf dag één ingezet, om heel eerlijk te zijn. Maar heeft wel echt, op het moment dat ik in, bij t mobile kwam, was dat wel echt het moment dat het eigenlijk begon te groeien. En dat had dus vooral te maken dus met, met mensen dus niet wisten wat ze moesten doen. Dat is één. Maar uiteindelijk ook impact misschien vanuit een people kant. Dat we toch als um, allochtonen, met een andere achtergrond, toch wel wat moeilijkheden hebben. Altijd tijdens bepaalde journey, dat dat ook een stukje impact is, denk ik, voor ons. En vandaar dat we ook nu op, op dit moment bijvoorbeeld heel veel kans geven aan jongens die uit Syrië komen, uh, uit Libanon, uh, die bij ons werken. Ook omdat ze gewoon hier geen kans hebben, uh, niet kans krijgen. En wij dat eigenlijk wel proberen te doen. Dus dat is best wel, met de tijd is dat best wel gegroeid.
2: Ja, want jullie zijn ook een enorm divers founder team.
1: Uh, ja, dus uh, Arvin, die is uh, van de Iraanse afkomst, uh, als vluchteling hier gekomen, heeft ook jarenlang in AZC gezeten. Zijn docenten zeiden dat hij uh, hier in Nederland niets kon bereiken. En toen heeft hij letterlijk in twee. Of en toen werd hij jaar... de topverkoper van die mm. en, nou, en toen heeft hij dus een drie jaar tijd, of als ik me goed herinner, is hij gewoon van MBO naar Maastricht University gegaan. Wow. Uh, door zo'n zo toets tentamen te doen. En een IQ-test volgens mij. En die was ongelooflijk hoog. Dus dat is, uh, dat is Arvin. Uh, Jingwei, die hier tien jaar geleden naartoe is gekomen, Chinese afkomst. Maar we hebben in ons team ook nu tien nationaliteiten. We zijn nu met 25 man. Uh, dus Syrië, Libanon Polen, Hongarije Even kijken hebben we nog meer ja, Gewoon Nederlands natuurlijk ook Maar ook veel, uh, veel seksualiteiten Dus um, biseksueel, hetero, homoseksueel Echt van alles We staan open voor alles en iedereen Dus ik denk Mooi. waarschijnlijk zijn we een van de meest diverse teams uh, die, die in Nederland bestaat Denk ik als ik het zo uh, Heel cool, daar nou,
0: wil, ik, wil ik zeker meer er nog over, over horen Want het is ook een heel, heel actueel thema Maar we gaan even naar ja, naar, naar value. En dan hebben we ook de klassieke vraag, welk systeem wil value op de schot nemen? Ik denk dat wij, wij willen de
1: status quo veranderen van de refurbished electronic markt. Uh, dat is een van de belangrijkste dingen. En dat gaat vooral om de supply chain van die hele markt. Er zitten ongelooflijk veel intermediairs vanuit jij als verkoper die een product bijvoorbeeld wil verkopen... totdat die eindelijk, uiteindelijk weer eindigt bij een andere koper die, die dat product wil hergebruiken... En wat wij hebben gezegd, wij moeten dat systeem veranderen. Wij moeten zorgen dat producten zo min mogelijk, kort mogelijk afstand afleggen. En waarom willen jullie dat? Waarom is dat belangrijk? Sustainability. Um, de alle logistieke handelingen die je maar hebt tussen zoveel transacties en ook tussen die supply chain is ongelooflijk groot. Dat is één ding. Uh, maar we moeten het ook aantrekkelijk maken aan een consument, aan beide kanten. Dus een kopende consument wil het ongelooflijk goedkoop hebben. Dat is gewoon prijs, dat is een hele belangrijke motivator. Helaas, uh, sustainability staat op nummer vijf of zes. Dus pri prijs is nog steeds een hele belangrijke motivator... om mensen om tweedehands producten aan te schaffen. Ja. En ja, dat kunnen we eigenlijk alleen maar doen... Dus door die supply chain zo kort mogelijk te houden. Um, en dat is eigenlijk waarom we natuurlijk met Value uiteindelijk zijn begonnen. Dus hoe ja,
2: kunnen hoe, meer uh, mensen... Hoe... Er... Ja. Um, Want wij weten ja. dat niet. Hè? Ik bedoel, je hebt het over de tussenpersoon. Ik denk, ja, we kennen Marktplaats of we kennen Vintage. Uh, ja. en, en dat het in de, elektronische, in de electronics market er zo anders uitziet... is denk ik voor de meeste mensen totaal onbekend.
1: Ja, nou, vooral... Um, er zijn heel veel mensen die Marktplaats bijvoorbeeld niet willen gebruiken. Dus 60% van de mensen hergebruikt hun product niet... Eigenlijk alleen maar door de huidige services die, ze, die er bestaan. Dus de slechte
0: services eigenlijk voor hun. Ja. Uh, Mark plaatst ook gewoon uh, Ja. uit. Dus, ja, ja. Nou, <lacht> ze, nee, nee, nee.
1: En ze zorgen nee, nee, nee. ook voor <lacht> dat producten worden gerecirculeerd. Ja, dus ik denk ja, dat we gewoon ja, een ja, hele andere doelgroep gaan. Ja. Uh, 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 maar er zit heel uh, veel rommel gedoe. tussen. Er zit heel veel rommel tussen. En vooral met consumenten-elektronica toch best wel, waar een prijskaartje aan vast zit, wil je gewoon bepaalde garanties hebben. Uh, nou, dus voor een verkoper maken we het ongelooflijk makkelijk. In drie stappen heb je eigenlijk je product verkocht. Dus je hoeft geen foto's meer te maken. Je hoeft geen beschrijving te schrijven. Je hoeft uh, niet meer met iemand te chatten en over te onderhandelen. Nou, als verkoper, maar wat doe je dan? Ja. Uh, Bij value, je gaat naar value. Je, kan een, je typt een product in dat je wilt verkopen uit de catalogus. Uh, je beantwoordt een aantal vragen. En op basis van die vragen krijg je gelijk een, twee verkoopplannen te zien. En op basis van het verkoopplan waar je voor kiest, kan je eigenlijk, Heb je je product verkocht? Het enige wat jij als consument nog moet doen is het product naar ons opsturen. That's it. En dan eigenlijk hoef je alleen maar achterhoofd te leunen en wachten op je, op je geld. Op de waarde van het product. Dus zo simpel is het. En we willen het natuurlijk nog simpeler maken. Uh, maar hoe makkelijker we voor mensen consumenten maken. Hoe meer producten uiteindelijk in recirculatie zullen komen. Dat is hoe wij daarin staan. Dus ja. hoe kunnen we het zo makkelijk mogelijk maken voor een consument. En voor een kopende klant, ja, die wil natuurlijk een bepaalde garantie. Hè. Heeft me, werkt mijn product goed? Zitten er geen onderliggende problemen... die ik niet als consument zijn die direct kan ontdekken? Uh, krijg je nog wel een beetje garantie? Want als je bij een marktplaats zou kopen en hij is binnen tien dagen stuk... ja, bij wie, ga je dan, uh, bij wie kom, kom je dan terecht? En wij hebben dat stukje dus ook opgepakt. Dus wij als intermediair, dus als je naar value gaat en je koopt een product... geven wij garantie. We geven volledige transparantie over het product. Dus wat is het batterijpercentage... Hoe ziet je scherm eruit? En eigenlijk alles maar wat we, wat we maar kunnen doen om jou meer transparantie te geven over een specifiek product. Zodat ook meer mensen dat product gaan kopen uiteindelijk. Dus eh, die circulaire economie echt in gang zetten door meer verkopende klanten, maar ook kopende klanten eigenlijk eh, aan te trekken. En... en het grote
2: verschil dan bijvoorbeeld met een swappie, noem maar wat. Dus, uh, die, die hangen nu in billboards door heel Amsterdam. Dus, uh...
1: ja, ja, hun zijn uh, prijstechnisch ook veel, veel... Hoger, nou ja. dat heeft ook te maken omdat zij bijvoorbeeld refurbishment in-house doen. Dus ze doen echt de schermen veranderen, batterijen veranderen, heel veel dingen die best wel zwaar zijn. En wij hebben gezegd van ja, als het echt om het prijspunt gaat, hoe kunnen we dan zorgen dat juist mensen ja, niet bij Swappie gaan kopen eigenlijk, maar bij Value gaan kopen. Dus een van de grootste verschillen is omdat we dus ook niet een consumer-to-consumer -consumer transactie hebben. En Swappie koopt meestal hun producten toch nog steeds bij grote refurbishers op. Um, hebben wij gezegd, nou. Door dat te doen, kunnen wij qua prijspunt kunnen we veel lager zitten dan bijvoorbeeld een swappi, dat is één ding. Uh, maar ook die transparantie. Dus wij hebben um, in vergelijking met refurbish providers, kan je bij ons dus een, heb je een productpaspoort. Dus je kan per product exact zien wat je eigenlijk koopt. En dat resulteert ook, omdat mensen weten wat ze kopen, dat we bijna minder dan 3% retour hebben. Terwijl de gemiddelde in de markt ligt ongeveer rond de 15%, dus 1,5%. Ja, dat is. Best nou, hoog.
0: En jullie zeggen volgens mij ook, heb ik ergens gelezen, dat refurbishment is vaak eigenlijk helemaal niet nodig. En leidt leid dus tot onnodige hogere prijs. Ja, de 80% van de producten. Dus wij in de laatste jaren
1: hebben wij meer dan uh, tienduizenden producten gerecirculeerd. Nou, dat was dan niet met value, maar dat was met onze ervaring hiervoor. Uh, en 80% van de producten heeft geen refurbishment nodig. Dus stel je voor, jij gebruikt je Fairphone, denk ik in dit geval. Uiteraard, ja, ja ik nee, hou je even nee, trots omhoog. Goed zo, Stefan. Ja, misschien is het ja, daar van, van. misschien het, niet het juiste voorbeeld, maar laten we het over de iPhones. Je gebruikt een iPhone twee jaar, of je MacBook maakt eigenlijk niet echt wel product. Dat betekent dat die nog steeds goed functioneert. Dat betekent dat de batterij waarschijnlijk boven de 80, 85 procent zit. Uh, dat betekent eigenlijk dat er geen defecten zijn bij het product. Dus die heeft geen refurbishment nodig. Mijn mensen verstaan vooral de refurbishment dat de onderdelen worden veranderd, dat ja. het scherm wordt veranderd, dat de batterij wordt veranderd, maar dat is niet zo. Dus wij hebben gezegd, als 80% niet refurbished moet worden... waarom worden ze dan wel als refurbished verkocht uiteindelijk? Ja. Dus ook weer met value. Wij noemen het dan ook niet refurbished. Wij zeggen certified pre-owned. We checken het product. Heeft het product echt refurbishment nodig? Dan gaat het naar een refurbisher. Heeft het geen refurbishment nodig? Dan gaat het op ons platform. Heller.
2: En dus niet alleen telefoons, hoor ik nu. Ik hoorde een MacBook voorbij komen.
1: Nee, wij uh, hebben op dit moment uh, vijf productcategorieën: Smartphones, laptops, tablets, wearables... En game consoles. En waar we echt wel te, wat de ambitie is, wij kunnen nu op dit moment al meer dan 10.000 unieke SKU's prijzen, dus een prijs geven aan 10.000 unieke producten, om onze catalogus steeds groter te maken. Dus dat we echt het recirculatieplatform worden van voor Beyond Consumer Electronics. Dus dat je echt, wanneer je denkt om een product te verkopen, dat kan dus je, je MacBook zijn, je uh, Google Chromecast, ik zeg maar eventjes wat, dat je dat er altijd terecht kan bij value. Ja. Maar dan moeten we heel gewoon goed zijn in het product zelf. Dus we zijn echt heel. Strategisch de catalogus aan het uitbreiden. Hoe, kunnen, hoe goed kunnen we de propositie aan onze consumenten, aan de klanten geven? Dat is één. Maar hoe goed zijn we ook in het checken van die producten uiteindelijk? Dat is natuurlijk ook belangrijk. ons moeten ze een stukje garantie geven? Hey, dus, en
0: even uh, nu kijk ik vooruit en nu, nu groeien jullie steeds verder. En, ja, het is misschien is het ergens wat, wat standaardvraag, maar toch een: um, ben je niet bang dat een soort goed functionerende pre-owned uh, markt leidt, uh, dat dat ook uh, producenten een incentive geeft om maar steeds maar nieuw, sneller, sneller die nieuwe iPhone te lanceren en consumenten denken nou, ik, uh, ik koop hem ieder jaar nieuw, want ik kan hem ik kan hem toch uh, volgend jaar zet ik hem op value, krijg ik er nog een mooi prijsje voor dus uh, ja, hoe kijken jullie naar dat ja, vraagstuk? Ik denk,
1: ik denk dat, we, dat we de Apples en de Samsungs en iedereen ja die, die zijn op de wereld om gewoon zoveel mogelijk te verkopen um, dus ik denk dat het de juist initiatieven zoals zoals ons moeten zijn om dat stukje dan weer, weer tegen te gaan uh, dat is één ding. Maar ook de markt is op dit moment... Je ziet dat de, de trend van het verkoop van nieuwe producten... dat die eigenlijk alleen maar dalend is... ten opzichte van de tweedehandsmarkt. Dus er wordt steeds meer tweedehands verkocht. En ik denk dat, denk dat dat juist een hele goede, goede trend is. Ja. om, uh, om hè, Dat ze elkaar eigenlijk nu meer um, crossen... Dan, uh, uh, dan dat de trend andersom is.
0: En denken jullie ook na om, om bepaalde targets... Te, of indicatoren oh. op te stellen om het zomaar te zeggen... Nou, zoveel procent tot de value aankopen, daarvan kunnen we ook uh, zeggen, daarvan zou iemand anders anders een nieuw product hebben gekocht of zo. Hè? Dat je probeert te kijken, van, leidt het ook echt tot, tot minder nieuwe consumptie dus uiteindelijk minder gebruik van, van grondstoffen. Nou, ik denk dat we ook weer met
1: de hulp van, van Rubio Impact Ventures hebben natuurlijk, wij uh, denk misschien eventjes een kleine, ja. kleine zijstap. Ja, uh, toen wij um, op zoek gingen naar investeringen, hebben we eigenlijk twee partijen, of tenminste twee, belangrijke pijlers voor, voor ons. Dat was één, we willen heel graag... een uh, impact investeerder. Want ook along the way... Dus terwijl we groeien, willen we zeker niet... onze impact vragen... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, onze impact... Ja, uit de um, wil je niet uit de ogen uh, verliezen. Ja. Dat is nog steeds gewoon een belangrijk uh, fundament van, van value... en waarom we bestaan. Maar aan de andere kant ook dus een consumer... Dus die echt een brand kan bouwen. Nou, is, ja. Uiteindelijk is dat dus een combinatie geworden... tussen Rubio Impact Ventures en Slingshot uh, Ventures... Um, maar um, uh, de vraag met betrekking tot... De impact
2: targets. Impact ja, target. nou, maar als ja, dus jij even... niet zoveel
0: zeggen, zeggen, mij, want inderdaad het is nu een... Nou ja, een nee, een nee, een de de had ik kan ver veel beter ja. uitleggen dan ja.
2: ik, maar inderdaad uh, uh, in All Transparency. Wij hebben geïnvesteerd in value, dus toen uh, Stefan zei, wie zullen we uitnodigen? Toen zei ik, oh, we hebben een hele leuk, nieuw bedrijf in onze portfolio met een heel mooi team. Die moeten we hier uitnodigen, maar... Ja, natuurlijk hebben we, als wij een investering doen, dan moeten er targets zijn op impact ja. die we kunnen tracken. En, um, en ik denk het leuk is dat je het zelf vertelt waar ja. we, waar, hoe ja. we dat hebben opgezet. Want ja. dat hebben jullie zelf gedaan. Dus
1: uiteindelijk inderdaad met Rubio en eigenlijk in, in onderling overleg ja. hebben we natuurlijk uh, kijken wat is nou echt de impact, impact maken. Nou, één is belangrijk, is dat we steeds meer mensen in de circulaire economie betrekken. Dus een verkopende klant, die doet al iets goed. Maar een kopende klant doet ook al iets goed. Ja. En als je dan nog eens een combinatie hebt tussen de twee, dus iemand die koopt, maar eigenlijk die ook verkoopt op ons platform. Nou, dat is een best case scenario. Dus dat is bijvoorbeeld een, een iets wat we, wat we bijhouden en wat we tracken. Dus hoeveel mensen komen er op ons platform iets te kopen, iets te verkopen. Maar ook die overlap hebben tussen beide. Dus je hebt een verkoper, maar op hetzelfde moment is hij ook een koper. Nou, dat is echt de cirkel eigenlijk rond. Ja. Dat is één. En natuurlijk de producten die worden gerecirculeerd. Dus echt het aantal units, dus het aantal producten die door wel je door het platform heen gaan, die we verzamelen en ook weer verkopen, dus ja. weer op de markt brengen. Um, want dat heeft natuurlijk ook effect op de CO2-uitstoot. Ja. Dus het CO2-equivalent van de producten die eigenlijk op unit basis, dus als we er 40.000 op een jaar hebben gedaan, wat is exact de CO2-equivalent van die 40.000 units die we hebben? Als je ze nieuw zou uh, verkopen? Vergelijken, met, als je ze vergelijken met een nieuw, ja. ja, dat is dus wel. Dus het is altijd vergeleken met nieuw,
0: inderdaad. Nee, ja. ja, snap ik. Oké, okay, hey, en um, uiteindelijk denk ik dat er toch nog best wel wat, uh, nou, met name mobiele telefoons denk ik dan even na, dat, dat iemand hem echt nou misschien meer op heeft gebruikt of bijna op heeft gebruikt. Ja, dan belandt hij toch in de, in de la. Ik heb er zelf, uh, zelf een eentje in de la liggen en, en volgens mij kan er een enorme ja, winst behaald worden als die uit de la en bij de, de recycler, refurbisher, pre-owned, uh, wat dan ook belanden. Ja. Wat zou nou een soort goed idee zijn om ze uit die laten te krijgen en, uh, in, de, ja, in de cyclus? Nou, Wat we eigenlijk moeten doen is dat we
1: moeten voorkomen... dat die na twee jaar of na, dat je niet meer gebruikt... dat je denkt of dat je geen goede oplossingen hebt om die uh, niet in de laten te doen.
2: Dus, maar, maar stel, je ja. hebt al bij Value eentje gekocht die was al twee jaar oud... dan gebruik je hem zelf nog twee jaar, dan is hij inmiddels vier, vijf jaar oud... Op, Wat dan?
0: Op, op een gegeven moment zijn ze namelijk wel inderdaad... Ja. Het, dan de wordt het software, een beetje langzaam. wordt Als het echt op.
1: weer dus voor ja. recycling is... Omdat ja. die meest, meestal zijn die producten weer echt gewoon recyclebaar. Die hebben eigenlijk niet echt meer echt een waarde in euro's meer. Wat we dan doen, echt, we stimuleren onze klanten om hun oude producten Of echt die, die ze dus in de la, ook mee ja. te sturen in de doos... Die ze eigenlijk sturen met het product dat ze op het moment voor kopen. Dus uiteindelijk waar we naartoe willen gaan... En dat is het, daarom zeggen we ook recirculation platform is een platform waar consument, refurbisher en recycler uiteindelijk op ons platform zijn verbonden. Het probleem is nu met recycling, is dat er geen, is, er geen bedrijf is die één product eigenlijk wilt recyclen. Dus je moet ze verzamelen in. in bulk. bulk? Ja. Totdat je ze echt tot recycling uh, kan brengen. Dat is bijvoorbeeld Closing the Loop, die ja. doet dat in, uh, in Afrika. Ja. Die verzamelt heel veel oude, niet meer bruikbare, bijna niet bruikbare producten meer. En die zorgen ze dan dat ze naar een bedrijf gaan in België. Je hebt er één, ja. Umicore. En je hebt in uh, Eindhoven heb je Sims Recycling. Maar die doen echt alleen maar in bulk. Ja, dan kan je alleen en wat doen jullie dan als, uh, jullie
2: die, als jullie die uh, dingen krijgen? Wij verzamelen die.
1: En op een gegeven moment gaan die straks dus naar Umicore of naar Sims Recycling.
0: Als, je er genoeg, uh, als we er genoeg uh, hebben. hebben. Ja. Helder. Ja, ja. En, en met Closing Loop werken we dan ook inderdaad mee, mee, intensiever mee samen. Of, want uiteindelijk is het een soort van ingewikkelde keten waar jullie ja. allemaal met z'n allen op richten. Ik kan me voorstellen dat je met een paar partijen om je heen uh, denkt van nou, dan kunnen we... Een sterkere vuist maken,
1: ja. uh, nee. Met, met closing loop werken we nog niet samen, maar misschien inderdaad een shout-out naar Joost. Ja, maar we zijn wel inderdaad. Uh, we werken met de grootste e-taler van Nederland, mag helaas de naam niet direct uh, niet noemen. Uh, wij zorgen ervoor dat uh, hun inreis-optie kunnen bieden aan hun klanten. Dus als jij een nieuw product koopt, dat je dus het oude weer kan verkopen, en die komen dan bij value. We werken nu straks ook samen uh, met de grootste, een van de grootste telecom-providers in, uh, in Nederland. Maar ook inderdaad in gesprek met bijvoorbeeld een Fairphone. Uh, om hun uh, inruil service naar hun klant toe ook ja, weer
0: le nieuw leven in te brengen. Want ik kan geen Fairphone kopen volgens mij. Op, op uh,
1: ja, dat kan wel. Oh, ja,
0: ja. Je kan ook oh. een Fairphone verkopen en je kan okay. ook een product ah, kopen. Oh, ja. dat kan wel al. Ja. Uh, ja. Maar dan ga je het hele, het hele in-rail systeem uh, van hun overnemen. I,
1: uh, ja, we willen dat gewoon een boost geven. Ik denk dat, oh. dat dat voor hen heel belangrijk is. En daar zijn we nu wel uh, mee in gesprek.
0: Tof. Hey, en, en, we, en we blijven een beetje in deze hoek. Van wat als we nou die hele, die hele circulaire economie echt... Uh, ja, echt draaiend willen maken. en uh, nou, We krijgen natuurlijk een, een nieuw kabinet. Nog even los van de politieke samenstellingen uh, de, daarvan. Laten we dat voor uh, na de podcast bewaren. Maar stel dat uh, daar, een, daar iemand, uh, iets of iemand uitkomt die zegt... nee, ik wil echt met die circulaire economie uh, aan de slag. Wat moet er dan, uh, ja, wat moet er dan volgens jou gebeuren?
1: Ja, nou, ik denk dat een van de belangrijkste dingen... en die heb ik ook in een andere podcast al een keer aangekaart... dat is uh, btw tarieven Waarom wordt er nog een keer btw-gegeven over een tweedehands product? Hoe goedkoper... Echt, eigenlijk, of hoe beter betaalbaarder, ik neem niet goedkoop, betaalbaarder we het maken om een tweedehands product te kopen. Hoe minder, meer mensen we dus motiveren om ook een tweedehands product te kopen, dat is één. Maar ook door die btw-tarieven te verlagen, heeft dat ook weer effect op een verkoper. Dus doordat we dus niet 22% btw hoeven af te dragen, maak je voor een verkoper ook nog eens aantrekkelijker om een product te verkopen. He, dus die waarde wordt ook ja. veel hoger. Dus uh, dat is zeker één dingetje die... Uh,
2: nou, en, en een onderwerp gaan. waar social enterprise NL al langer voor lobbyt, toch? Voor ja, het en, uh, en, verlagen en het zelf... van BTW op uh, alle tweedehands. Uh,
0: ja, kringloopwinkels. Maar, uh. daar, iets iets waar, we, waar we zeker achter staan. Wat ook heel vaak uit, de, uit ook de achterban komt. Of het nou inderdaad kringloopwinkels is. Of hadden die jongens van Wear hier uh, met de sneakers. En... Kijk, van de andere kant was ik ook, ben ik ook een beetje op zoek, wat is er nou nog meer? Hè? Want een soort, nou ja, we zien het in de huidige discussies, het, 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 ja, plat gezegd, lukt het al ineens om het btw-tarief op groente en fruit uh, uh, lager te krijgen? Het gaat voor de schatkist wat we tekenen. Uh, er moet ook weer een van een systeem komen dat je controleert of iets tweedehands is uh, of niet. Dus ik ben er uh, zeker voor, maar ik ben ook wel op zoek binnen die uh, circulaire economie. Van, dit, is, dit is wel echt een, een lastig punt om het zo maar te zeggen. En in ieder geval iets van een lange adem. Wat zou er nou nog meer uh, uh, mogelijk zijn? Hè? We, we, we horen wel eens over het Right to Repair of uh, al, al andere zaken. Wat zijn nog andere knoppen die we in kunnen drukken? Of, of in ieder geval waar, waar jij ziet, van, nou dat zou eens interessant zijn om over na te denken.
1: Als alle e-tailers en retailers in Nederland verplicht zouden moeten zijn... om ja. een ERA programma te introduceren... ik denk dat we daar heel veel uh, mee kunnen winnen.
0: Ja, goeie. Ja, precies. Dus doe me een beetje denken, volgens mij als laatste ook in, uh, in de kleding... dat uh, nieuw Optimist volgens mij met een soort statiegeldsysteem systeem voor kleding wil wil ja. werken. En dat doet me hier een beetje aan denken. Dus ja. je bent gewoon inderdaad als, nou, ik noem dan maar even iemand Coolblue, meer verplicht dat je daar ook je mobiel weer in kan leveren. Ja. Ja. ja,
1: Dat is, ik denk dat dat ze heel veel zou hebben. En als ze dan zouden zeggen dat ze moeten ze allemaal moeten doen, nou, ja. eh, dan moeten ze natuurlijk wel met een goede partij werken. Zoals ons. We voelden je een beetje ja. uit.
0: Nee, maar nou, het, het zijn denk ik precies dat soort dingen. Ja. Die die, uh, die zijn ik wat haalbaarder, in ieder geval op de korte termijn, dan ja. uh, dan het btw-regime uh, uh, meer om Zeker. omgooien.
2: ja. Nou. Hey, en, en jullie kennen elkaar dan van uh, sales uh, doen in een uh, T-Mobile winkel. En, um, en de derde oprichter, die, Jingwei. hoe kwam die er ook weer bij?
1: <laughs> Jingwei hebben we ontmoet via Facebook. Ja, toen, op dat moment, voor, uh, toen, je, toen uh, ja. je dus nog wel relevante mensen kon <laughs> uh, ontdekken... of op, op Facebook, of kon ontmoeten. Jingwei deed zijn master thesis over... the offboarding experience of mobile devices. Dus hoe ervaart een consument... Op het moment niet dat hij dus een product, nieuw product koopt... maar op het moment dat hij een oud product wil verkopen. Wat is die ervaring? Yep. Nou, Die was dus heel slecht. Dus, hè, uit, en, <laughs> dat, dat was even de ja. summary <laughs> uh, van, van de thesis. De... Was dat, dat was slecht. Conclusion, uh, very uh, bad. Yeah, ja, very bad. En hij postte een bericht in de TU Eindhoven Alumni Group... van uh, I'm doing this uh, thesis. Uh, is er iemand die vanuit de industrie... dus die markt heel goed kent... die mij met de thesis zou kunnen helpen? En uh, Toen dacht ik, zei ik tegen Arvind... ik denk dat we onze persoon hebben gevonden. Want Arvind en ik hadden niet echt heel veel kennis van het product bouwen voor consumenten. We wisten wel, de markt kenden we heel goed. Maar hoe we een product moesten bouwen, we had no clue. Mm. Dus uh, dacht ik, ik ga gelijk berichtjes sturen. En na nou, volgens mij drie, vier keer met elkaar gezeten hebben, zeiden we van ja, hij moet dit gewoon samen gaan doen. En zo is het eigenlijk, dus Facebook is een soort van de ah, nee, ik, bedoel, uh,
0: ik denk dat veel mensen soms ook wel, het had lastig, laat ik zo zeggen, de tijd te vinden voor verzoeken van studenten. Maar daar kan dus ook zomaar een co-founder uit uh, ja, rollen. Ja, ja, zeker.
2: En wat is dan de grootste barrière waar jullie sinds de start hiervan tegenaan zijn gelopen? Wat is je grootste ondernemersles tot op heden?
1: Um, ik vind people management is toch best wel een challenge. Ik zou niet, het niet als niet echt een les, maar het is wel echt wel een challenge dat ik toch best wel een beetje heb onderschat, denk ik. Ik ben toch wel heel veel bezig met, we zijn nu met 25 man en iedereen heeft een andere persoonlijkheid, iedereen heeft een andere manier van doen en laten. En uh, dat vind ik toch best wel een challenge, uh, moet ik zeggen. Dus het is niet echt een les, maar gewoon meer iets waar we gewoon goed aan moeten werken en onze weg in moeten vinden, denk ik. Um, uh, dat is één ding. En uh, natuurlijk, ik denk dat, dat elke ondernemer dat heeft. Natuurlijk uh, de toegang tot kapitaal. En uh, de Nederlandse markt is ook best wel... Klein als het gaat om bijvoorbeeld venture capital in dit, in dit geval. Uh, en dat is ook een challenge, maar wij nemen challenges altijd heel graag aan. Dus uh, anders zou ik deze... <laughs> ja, misschien, deze misschien uh, daarover, hè? want
0: uiteindelijk hebben jullie, denk ik, met, uh, met Slingshot en, en Rubio twee uh, tonen aangevende investeerders in bord gehad. Wat heb je daarvan geleerd, van dat proces? Uh, dus het was een, uh, een
1: lang proces. We zijn wel een klein beetje getraind door techstars, moet ik heel eerlijk zeggen. In de zin ja. van... We, toen ik, uh, toen wij in Techstars deelnamen in 2021, dat was uh, Techstars Future and Finance and Sustainability programma met ABN Amro. Toen wisten wij letterlijk helemaal niks
0: van van Transwestern okay. Ventures. Misschien Capital. nog even
2: voor de luisteraar wat Techstars is, want ja. uh, weet jij het, Stefan?
0: Ja, ik ben altijd heel goed in nu gewoon uh, bluffen. Nou ja, een, een,
2: <laughs> uh, een, een
0: acceleratieprogramma waar je ook wordt, uh, wordt klaargestoomd voor het ophalen van investeringen. Ook een in achtig ja, programma. Ja, je, een soort groep ja je, hebt op de,
1: je hebt de Y Combinator, is een hele bekende. Ja, ja, uh, daar komen ja. alle Ubers bijvoorbeeld uit. En je hebt Techstars, dat is nummer twee. Ja. Dus een versnellingsprogramma. En wat ze dan doen in dat programma is dat ze je één klaarstomen om um, echt een bedrijf te worden wat op schaal. Dus het is niet gemaakt voor als je hele lage ambities hebt, ja, dan. Heb je daar ook niet veel te zoeken? En daarom daar, daar zijn ze ook heel erg selectief natuurlijk voor de bedrijven die ze aannemen. Dus altijd zijn het uh, tien bedrijven die in dat uh, programma zitten. Nou, wij waren één, dus één van, uh, één van de tien. Uh, maar wij wisten dus niks van venture capital, wisten niks van. We hadden best wel een kleine visie op dat moment nog. Dus één, ze hebben, oh, doe je ogen openen. Van, er staat een hele wereld voor je klaar. Dus je kan heel veel bereiken. Dat is één ding. Dat is ook waar ik dus Kartik Warm heb ontmoet. En de andere is van, ja, hoe ga je met zo'n deal flow om? Hoe ga je met zo'n deal om? Hoe zorg je ervoor dat je je verhaal goed kan vertellen? Met het businessmodel erachter. Met waar je echt heel erg moet opletten als je bedrijf groeit. Ja. Uh, dus we zijn een klein beetje voorbereid. En uiteindelijk waren de eerste gesprekken toen gestart uh, eind december. Ik denk na Slush was dat vorig
0: jaar. Dus Slush in Finland. Dat is een evenement voor startups en scale-ups. Ja, ik heb recentelijk veel op LinkedIn voorbij zien komen. Ja. Dus daar waren wat mensen uit uh... Ja, ja, Nederland ja. een
2: goede contingent van dit, dit jaar, ja. Ja, ja.
0: Wij waren dit, dit
1: jaar ook weer, maar daarna zijn we gestart. Nu, het was een proces van ongeveer uh, van zes maanden. Uh, dus met veel ja, gesprekken en elkaar heel goed leren kennen. Dus niet acht, alleen maar de business, ik denk ook echt gewoon de persoon. Dus wij hadden opeens een heel goede band opgebouwd met Warner Philips. Natuurlijk een van de partners bij ja. uh, Rubio. Uh, we hebben heel veel hier, dit kantoor ook gezeten. Ja, en denk ik gewoon in de zes maanden ook gewoon laten zien van dat we in staat zijn om uit te voeren wat we, wat we beoogd hebben. Ja. Uh, dus.
2: hey, en zou je jonge ondernemers aanraden om zo'n Techstars-programma te volgen?
1: Ja, voor ons was het echt een, een, echt een levensverandering. Het mm. was echt een moment dat mijn leven heeft veranderd... echt in, in, in heel veel opzichten. Maar je moet heel veel openstaan voor feedback. Het is alleen maar feedback die je dat moet is opvangen bitter. voor het uh, werken. Het, ja. is, het is echt keihard. Het is, ja. niet, het is echt niet gemaakt voor als je ja, lage ambities hebt... moet je vooral niet doen... Blijf gewoon lekker doen wat je waar je goed in bent en maar als je echt denkt van oké okay, ik wil gewoon leren ik wil heel veel feedback krijgen ik wil gewoon van
2: uitgedaagd worden. Uitgedaagd
1: worden doe het dan vooral. Voor ons ja. voor ons. Voor, ik denk voor alle drie uh, of dus Jingwei, Arwin en ik is het echt onze life changer geweest tot nu toe. Ik zou het uh, het liefst doen toen ik
0: uh, als ik 24 of 25 was, ja, geweest, dus toen tien jaar geleden. Hey, misschien nog uh, het schiet me nog allemaal te vragen te binnen, maar even ja, de rolverdeling binnen de binnen de co founders Vind ik altijd leuk om uh, om iets over te horen. Uh. Ja. Jingwei is onze CXO, dus Chief Experience Officer. Ja. Uh, dus, dus die uh, zorgt het website helemaal dat ik haar als achterloos consument denk, dit gaat makkelijk. Uh, uh, ja,
1: dus hoe kunnen we consumenten, consument, het oh. voor, voor, voor digitale gedeelte, maar ook het niet digitale gedeelte. Dus hoe gaan we met onze klanten om, customer service. Uh, hoe kunnen we zorgen dat we de processen optimaliseren. Dat we de, de klanten nog een betere er ervaring geven. Dus daar is hij eigenlijk letterlijk elke dag mee bezig. En hij is daar echt dedicated, dus gewoon echt daarvoor gemaakt. Dus uh, de juiste persoon daarvoor. En Arwin, die is heel goed in nummers. Ik denk, zijn heeft ook waarschijnlijk een van de hoogste IQ van... Ik denk dat hij echt wel in de top, uh, top 5 zit. <laughs> top 5%, sorry. Top In je hoofd en, zit hij al te corrigeren. En, uh, <laughs> ja, ja. en <laughs> ja. Arwin, Arwin is op dit moment onze CFO slash COO. Ja. Uh, dus echt vooral bezig met de dagelijks, met de cijfers. Zorgen dat we altijd gewoon op, uh, uh, aan onze plannen houden. Uh, maar ook strategie, natuurlijk op basis van de cijfers. En ik ben dan degene die eigenlijk vooral het al het gehele uh, dek, de CEO. Ja. Ik praat ook met de partners, dus meestal ben ik de eer, het eerste aanspreekpunt met de, met de partners en de nieuwe hires, dus mensen aannemen.
2: De people-kans, waar ik net over had, is uitdaging. Dat is ook ja, echt een uitdaging ja, voor jou.
1: Mee. Ja, exact. Ja. exact ja.
2: Maar, en, en dan maak je het jezelf natuurlijk niet makkelijk als je zegt, ik wil ook nog een enorme diversiteit in mijn, uh, wat je zegt eigenlijk, ik wil een goed werkend bedrijf. Maar ik wil ook vooral heel veel mensen een kans geven die misschien niet direct een kans krijgen. Nieuwkomers ja. in Nederland... Dus daar maak je jezelf dan niet makkelijk mee. Dus eigenlijk haal je er nog een extra impact target bij.
1: Ja, klopt. We hadden het heel makkelijk voor onszelf kunnen maken, uiteindelijk. Maar ik denk dat uh, het voelt voor ons beter om het op deze manier te doen. Dus uh, mensen echt een kans geven die anders eindigen als een heftruckchauffeur. Bijvoorbeeld, heftruck, niet ja. dat ik iets heb tegenhebben tegen nee, hef, nee, heftruckchauffeur. heftruckchauffeur he, nee, maar... Uh, maar, maar die, uh, die heeft een, bijvoorbeeld een nee, jongen die, die, die had zijn master werd... afgerond. Ja. Uh, master in English uh, Literature. Ja. Die komt in Nederland terecht. Best wel slechte omstandigheden uit. Nou, je zit heel vaak op het nieuws natuurlijk. Nou, die wordt dan krijgt dan een baan aangeboden als een heftruckchauffeur ergens in een magazijn. Totaal niet uitdagen, past niet bij zijn niveau, kan voor de rest niks anders vinden. Uh, en toen hebben wij beseft, um, ja, kom bij ons. Uiteindelijk door ook een tussenpartij die daar. Um, die... Ik wil het zeggen. Hoe vinden jullie mensen dan? Uh... Ja, dat is, is een partij in, in Gorkum in dit geval. Dat heet Afres en die zorgen inderdaad voor mensen die vluchtelingen bijvoorbeeld die komen, oh. die, uh, en met hun CV dus helpen ook een CV op te bouwen en dan bedrijven te benaderen. Gorkum en... Ik heb heel heeft
2: heel uh... erg goed nieuws deze week gehad, hè? Of, uh, dat we de 24 nu, weken uh, de 24-weken ja. regeling van tafel is. En nu mensen die nieuw in Nederland zijn... opeens gewoon een normaal jaar mogen werken... en niet maar een half jaar. Dus dat is, uh, zou voor jullie ook verschil moeten maken.
1: Ja, want ik heb één iemand die, uh, die daar onder valt op dit moment. Dus ja. goed dat ik dat... Om het even uh, goed
0: uitleggen. Dit gaat over mensen met een asielzoekersstatus. Dus ja. nog geen... Vaste verblijfsvergunning. En die mochten maar heel, heel kort werken. Waardoor ja. ze eigenlijk niet gingen werken. Ja. En vier jaar later iedereen erbij de bijstand. 24 ja. weken en 20 uur per week. Dus ook ja. nog eens een halve ja. week. Oh, ja. Dus, ja. Um...
2: En, daar, en dat is door... Eén van deze mensen heeft dat aangevochten. En dat ja. is, daar, die, die uitspraak is nou, recentelijk geweest. En uh, heel erg goed nieuws. Omdat het heel veel meer banen creëert. Voor mensen die dolgraag willen werken. Maar op dit moment eigenlijk voor ja. werkgevers heel moeilijk waren. Omdat ze, niet, omdat ze maar half konden werken. Dus dat zal voor jullie zeker ook een ja, uh, mooie... Zeker. Zeker. Mooie ontwikkeling zijn. En ja. ik kan me heel goed voorstellen... als je net de achtergrond van Arvind vertelt... die hier uit Iran en in AZC heeft gewoond... als je het zelf hebt meegemaakt... dat je heel graag veel anderen ook wil exact. helpen... om uh, die journey te En uh, misschien nog even om het af te maken... maken. Wat,
0: voor, wat voor job heeft diegene dan... die dus geen heftruckchauffeur is? Geworden? Nou, hij
1: is nu uh, um, zelfs inbound lead geworden. Uh, dus heeft zichzelf zelf opgewerkt tot inbound lead. En wat inbound lead betekent eigenlijk... dat het hele proces van de inkomende producten... die elke keer bij ons binnenkomen om te zorgen dat dat proces eigenlijk heel goed verloopt... tot het moment dat ze klaar zijn om weer her, ver, ver, verkocht te worden. Dus dat is best een grote verantwoordelijkheid. Maar werkt nu bijna anderhalf jaar... en in die snelle tijd heeft hij zich echt tot lead opgebouwd. Dus oh. hij is verantwoordelijk nu voor uh, vijf mensen uiteindelijk... en doet het nu ongelooflijk
0: goed. Ja, want jullie hebben nog in, in Gorkum... Uh, Gorkum voor de, voor ja. de mensen die het in de klaasjournaal hebben gevolgd... Uh. <laughs> <laughs> staat het enorm dat op de, de kaarten dit jaar. Dat was de intocht. En uh, daar, daar hebben jullie een soort warehouse waar alles binnenkomt, wordt nagekeken ja. door jullie soort um, systeem en vervolgens naar de, naar de consument. Ja, exact. Ja. ja, helder. We gaan richting afronding, maar ik, nou, het sluit een beetje aan op het onderwerp waar we, waar we net op hadden. Ik zag ook dat je betrokken bent bij een organisatie die heet uh, Two Hearts. Het is inzet voor, uh, voor culturele diversiteit in, uh, in, in, in tech. Nou, het is al, al een beetje voorbij gekomen. Ja. maar hoe, uh, ja, hoe geef je daar zelf invulling aan en waarom vind je dat belangrijk?
1: Ik vind het heel belangrijk omdat we wel uh, vorig jaar, ook in 2021, iets hebben ervaren wat niet zo heel leuk was. Ik denk dat ik ook een paar keer uh, naar voren heb gebracht, maar gewoon ook niet met namen noemend, maar wat een hele slechte ervaring met een uh, VC. Een persoon van een VC die, uh, die uh, ja, een soort van Zoom-bloep uh, had gemaakt en uh, de zoom call uh, open stond. Mm. En dat we daarna hoorden wat, uh, wat er allemaal over ons gezegd werd. In letterlijke woorden was dat, uh, ik was de Turk op de hoek. Ja, yeah, jezus. Uh, Ik wist het niet. En, <laughs> en, en, en dat, is, uh, dat is... Toen hebben we letterlijk in twee, drie maanden... een soort van in shock geleefd. Omdat het voor ons... Voor heel veel mensen kan het heel normaal zijn. Maar voor ons was het echt uh, iets van... We zitten in deze wereld in Nederland... en gebeuren dingen, zulke dingen ja. nog steeds. En dat was voor mij ook een van de motivations... om, om nou, bij Too Hard bijvoorbeeld mezelf ja. uh, te verbinden. Want die staan echt in voor diversiteit binnen de techscene. En uh, wat doet Too Hard dan? Uh, zij zijn echt een, een, een community met mensen met een andere achtergrond. Bijvoorbeeld ja. ik als Turkse, maar maakt niet uit welke achtergrond je hebt. En die organiseren events en die betrekken heel veel uh, mensen om connecties te maken met venture capital partijen. Zijn heel erg actief, meer actief in, in, uh, in Duitsland. Helaas ja. en nog niet echt heel ja. erg actief in Nederland. Maar gewoon een community vanuit heel, vanuit heel Europa die daar nu uh, betrokken Wat is goed, mee
2: is. Ja? Ja. Nou, ja. dat kende ik niet.
0: Ja. Ken ik ook niet, wel een aantal andere partijen... onder andere Dutch maar, New Narrative Lab, waar wij ook mee ja. samenwerken. Maar
2: misschien... het is natuurlijk een gegeven dat die, die investeringswereld... Uh, ongelooflijk weinig divers is. Dus dat daar uh, en vooral mannen bepalen. En uh, dus zowel uh, vrouwelijke businessplannen minder kansen krijgen... en businessplannen van mensen die een wat gekleurdere achtergrond hebben... Ja. ook heel veel minder kansen hebben. En echt chockerende cijfers als je die, uh, echt, dat, dat daar wat moet gebeuren. en Dat er ja. steeds meer initiatieven moeten komen om te zorgen... Dat die investeringswereld uh, op de schop gaat. Dat uh, is ook weer eentje een lekker systeem. Dat nee, ja, we mogen omver duwen. Dat dus
0: denk ik ook vanuit, vanuit Social Enterprise NL. Zij worden er ook mee bezig. Dus denk ik niet alleen de ondernemers. Of de investeringswereld. Uh, ook binnen de sociaal ondernemers zien. En bijvoorbeeld bij gemeenten of zo. Ja. Hè? We ja. hebben we natuurlijk eerder hier derin al gehad. Van, uh, van leren werken voor de toekomst. Die dat ook merkt in gesprekken met de gemeente. Ja, word ik nou serieus genomen. Uh, ja. of word ik toch anders beoordeeld dan, uh, dan een uh, witte man van 45. Uh, ja. Dus het is gewoon uh, ja, heel hardnekkig. En uh, komt gelukkig op de agenda. Dat is, ja. de, dat is in ieder geval stap één. Uh, en het geeft
1: ons meer motivatie. Uiteindelijk. Ja. Ja, dus een soort ja, van. We uh, wijzen er, er ook op het ja. vuurtje continu. Van nou. Als dat zo is. En wij willen eigenlijk alleen maar meer doen. Dus
0: uh, ja, cool. super tof, heel knap. Hey, uh, we, gaan, uh, we gaan nu toch echt richting, uh, richting het einde van het gesprek. En dat, uh, ja, dat doen we altijd met dezelfde vraag. Is voor, uh, ja, voor welk ander bedrijf, impactgedreven onderneming, wil jij. Uh, ja, wil je dit podium gebruiken om die even in het uh, zonnetje te zetten?
1: Ik moest daar toch even over, heel lang over nadenken. Uh, ik denk dat het toch gaat voor Pieter Pot. En waarom? Ik heb uh, Pieter Pot al... Ja, sinds het begin ben ik ze aan het volgen. Ik denk dat ze toch... Um, om Ze zitten nu in moeilijkheden, dat weet ik. En ja. dat vind ik eigenlijk heel zonde. Ze hebben, een goed, ja, ze hebben hun verhaal toch heel, veel, heel goed kunnen vertellen. Ze juries ik ja. ken hem niet. Uh, dus misschien ook weer aan de oproep aan Jury om een keer iets te teen. Ja, hij is zelfs uitgenodigd. Toen had hij
0: wat andere gekomen. problemen op zijn pas.
2: Ja. Ja.
1: En uh, <tie> ik denk uh, toch dat hij toch zichzelf inzet voor een echt een good cause ja. uh, met, uh, met de propositie die hij heeft. Um, dus zeker, een shout-out naar Jury van Verpakkingsvrije. Volgens mij
0: hebben die echt momenteel een crowdfunding lopen. die Do or die is, om het zo maar te zeggen. Dus ja. um,
2: go oh. check out the crowdfunding van Pieter Pot.
0: Ja, precies, zeker. Mooi shout-out. Hé, hey, Ferhat, onwijs. Bedankt. Dankjewel voor, uh, voor je mooie uh, verhaal. Uh, uh, dankjewel ook, Willemijn. je wil nog wat zeggen?
2: Nee, oh. ik, uh, ik denk dat... Uh, ik hoop dat de podcast te leidt dat mensen even op die website van Value gaan ja. kijken. En dat is gewoon even... Value.com,
0: V-A-L, Griekse, ei de U. Hartstikke mooie website en, en haal
2: uh, die laatjes leeg. Haal die laatjes leeg, ja, inderdaad. Uh, koop
0: geen nieuwe spullen. En uh, het is uh,
2: bijna kerst, dus uh, geef iemand een uh, tweedehands mooi nieuw cadeau.
0: Ja. ja, precies. En doe dat alleen als je het product nodig hebt. Ja 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 ja, 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 ja,
2: ja, ja, ja. En ook dankjewel, uh, Pluni. We hadden vandaag een nieuwe producer en uh, 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 dat ging allemaal hartstikke goed. Dit was hem.
0: Okay.